0: Herzlich willkommen zurück zur nun 35. Folge des Green and Yellow Podcasts. Ähm, heute mit mir, Simon. Äh, ja, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen verflucht. Ähm, man kann vielleicht merken, meine Stimme ist wieder sauber, mir geht es wieder gut. Äh, Aaron geht es dafür sehr schlecht. Äh, und wir haben uns nicht mal gegenseitig angesteckt, das ist einfach das pure Pech, was uns hier äh, verfolgt. Aaron hat nämlich jetzt leider keine Stimme mehr und kann dementsprechend nicht am Podcast äh, teilnehmen, ähm, ja, gute Besserung an dich. Äh, wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir am Freitag äh, gemeinsam das Preview aufnehmen können äh, für unser Matchup gegen die Kansas City Chiefs am nächsten Wochenende. Ähm, das werdet ihr dann am Freitag oder, ja, am Freitag wahrscheinlich sehen oder hören, äh, ob er dann wieder dabei ist. Ich hoffe es sehr. Ähm, dementsprechend werde ich jetzt auch heute mal ein wenig meine Vorgehensweise anpassen, denn bisher habe ich immer einfach drauf losgequatscht, wenn es äh, hieß, ich muss alleine aufnehmen. Und ich war immer relativ unzufrieden mit mir selber, äh, weil ich immer das Gefühl hatte, entweder ich habe so ein bisschen beim Reden mich überwältigen lassen und die Struktur verloren oder ähm, ja, Sachen vergessen und mich dafür an die Struktur gehalten und nicht so weit ausgeführt, wie ich das wollte. Deshalb mache ich das heute mal ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn der ein oder andere Schnitt drin ist. Ich dachte mir nämlich, ich quatsch einfach mal so ein bisschen drauf los, mache dann Pause und mache meine Punkte, frühstücke die nacheinander ab und mache eben immer kleine Schnitte dazwischen. Ähm, eben kleine Päuschen, wo ich mich wieder sammle, bevor ich weiterrede. Mal schauen, wie sich das äh, auf den Podcast auswirkt. Äh, Sagt es mir gerne, wie es sich beim Hören anfühlt, ob es vielleicht zu ja, aufgesetzt wirkt dann oder irgendwie zu abgehackt. Äh, ich weiß nicht, ich gebe mein Bestes, dass es gut klingt, also sag mir, wie es klingt und dann, äh, ja, schaue ich, ob ich das nächstes Mal, wenn es dazu kommt, nochmal so mache oder ob ich dann wieder in einem durchreden möchte, ähm, ja, aber ich dachte, das wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, also, <lacht> wo fange ich an, äh, was, was für ein Hammerspiel war das eigentlich, ähm, wir haben uns natürlich jetzt ein bisschen Zeit gelassen, äh, darauf zu reagieren, ähm. Und einfach mal ein bisschen laufen lassen und genossen, dass wir jetzt mit 7 und 1 an der Spitze der NFC stehen. Ähm also ich glaube, ein paar Leute unterschätzen definitiv noch die Wichtigkeit dieses Sieges, den wir einfahren konnten. Ähm ich meine, klar, wir stehen jetzt nach 8 von 17 Spielen an der Spitze der NFC, da kann noch eine ganze Menge passieren. Allerdings, wenn die Packers und die Cardinals... Und die Cardinals sind ein gutes Team, wenn die so weiterspielen und am Ende äh, mit gleich vielen Siegen dastehen, dann haben die Packers den Tiebreaker über die Cardinals und stehen deshalb in den Playoff-Rankings höher als die Cardinals. Wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. Das heißt also, wenn es äh, sich entscheidet, wer hat denn Nummer 1 zieht, wir oder die Cardinals, dann sind das wir, wenn wir gleich viele Siege haben wie die Cardinals. Ähm, also das kann nochmal interessant werden, was hier passiert ist. Und das ist natürlich auch... Ähm, ja ich sag mal, ein Ultra-Konfidenz-Booster für das ganze Team, also Selbstvertrauen en masse. Äh, ähm, auf einer kurzen Woche, ohne Vorbereitung oder ohne Training zumindest, ähm, mit Vorbereitung natürlich, mit ganz besonders akribischer Vorbereitung, weil es eben so schwierig ist, nach Arizona zu fliegen. Ähm, man vergesse nicht, wir waren in den letzten Jahren immer auswärts relativ schwach. Und dann da... Ja, ich will nicht sagen dominant, weil das Ergebnis das ja nicht wiedergibt, aber gefühlt dominant in Arizona beim, beim einzig ungeschlagenen Team der NFL <lacht> gewinnen. Also das ist wirklich. Also man muss sich auch nochmal vor Augen führen, wir haben echt ohne, ohne, ohne Zedarius Smith, ohne Jair Alexander, ohne Kevin King ohne unseren Starting-Center Josh Myers, ohne David Bakhtiari, ohne Davante Adams, ohne Alan Lazard, ohne Defensive-Coordinator, eine Halbzeit ohne Robert Tonyan, ähm, haben wir da echt ja, fast, schon, fast schon irgendwie ein Feuerwerk abgebrannt. Natürlich keine gebündelte Offensivpower, wie man sie jetzt vielleicht von diesem Team erwarten würde. Aber definitiv glaube ich, mehr als die meisten von uns erwartet hätten. Ähm, also falls, <lacht> falls sich einige Leute noch immer äh, bei diesem Team nach dem einen Sieg gesehnt haben, also man spricht ja oftmals davon, dass es diesen einen Sieg gibt, der quasi zeigt, dass das Team dann auch wirklich legit oder for real oder einfach wirklich so gut ist, wie alle glauben, ähm, der, also Rogers nannte ihn in der Vergangenheit oft gerne den Galvanizing Moment, also den galvanisierenden Moment, wo das Team auf besondere Art und Weise zusammengeschweißt wird. Wenn der Sieg bisher noch nicht da gewesen sein sollte, und ich glaube, ähm, gegen Cincinnati und gegen San Francisco kann man sagen, dass es eigentlich schon dazu gekommen ist, äh, spätestens jetzt haben wir ihn gehabt. Äh, also egal, ob die anderen davor äh, diese Wirkung hatten, der Sieg gegen die Cardinals hatte den definitiv nochmal zum Quadrat. Uh, was ein Sieg. Uh, <lacht> ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Uh, es ist einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Uh, ich glaube, man muss einfach mal den Hut ziehen vor uh, ja, dem, dem Coaching-Staff, uh, was man da für einen Gameplan zusammengeschustert hat. Uh, ich habe jetzt schon oft ja, mitbekommen dass ähm, Leute gesagt haben, das war hier die beste Leistung in der Karriere von Matt LeFleur, äh, coaching-wise. Es ähm, war definitiv das herausragendste Ergebnis, was bislang erzielt wurde, ob es jetzt wirklich das bestgecoachteste Game war, gecoachteste Game war. Ähm, das weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen schwierig, sich da so aus dem Fenster zu lehnen, da wir auch unsere Schwierigkeiten hatten und die möchte ich gleich nochmal erwähnen ähm, oder da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall brillant äh, ja, umgesetzt, äh, auch defensiv. Äh, werde ich gleich mal mit ein paar Zahlen aufwarten, aber da kann man auch schon mal vorwegnehmen, falls es einige nicht mitbekommen haben, ähm, da ja Joe Barry, ähm, der normalerweise das Defensive Play Calling übernimmt und die ähm, Play Calls und Formationen immer an Devon Ray Campbell weiterleitet, der die dann auf dem Feld verbreitet. Ähm, da der gefehlt hat und das nicht ausführen konnte, gab es also eine Kombination aus dem äh, ja, Defensive Backs Coach äh, Jerry Gray, ähm, der die ja Coverages gecallt hat und dem und dem Linebackers Coach Kirk Oliver Dadi, der die Defensive Fronts äh, sag ich mal ausgewählt hat, äh, das heißt also eine Kombination aus Jerry Gray und Oliver Dadi, ähm, die die Zusammenstellung des Plays einer Defense gemanagt haben innerhalb dieser kurzen Zeit, <lacht> wo äh, die Offense auch ein Huddle bildet, die dann gemeinsam den Call an Devandre Campbell weitergeleitet haben, der den dann hat umsetzen lassen von der restlichen Defense, also erstmal, was für eine äh, logistische Meisterleistung da überhaupt von der Defense aufs Feld gebracht wurde, ist wirklich mir ein Rätsel, dass es da so wenige äh, Fehlkommunikationen auf dem Feld gegeben hat, also ähm, Chapeau auf jeden Fall an die Truppe, ähm, wirklich Hammer. Ähm, ja, was soll man sagen, es ist wirklich wirklich der absolute Wahnsinn. Aber beginnen wir ganz einfach mal damit, dass tatsächlich es sich bei diesem Spiel um wahrscheinlich das Beste, wenn nicht eins der besten Spiele aus äh, ja, Mettele Fleurs äh, Coaching-Karriere handelt. Ähm, ich würde mal behaupten, äh, ja die Story des Spiels und vielleicht der Schlüssel zu unserem Sieg ist so ein bisschen, das hatte ich äh, in den letzten Wochen schon angemerkt, dass mich das ein bisschen an dieser Offense stört. Bislang ist die Time of Possession. Ähm, und zwar hatten wir ähm, ja im Jahr 2020, das hatte ich glaube ich in der vorletzten Folge schon herausgestellt, 32 Minuten 50 äh, Time of Possession pro Spiel im Durchschnitt. Also man hat ja insgesamt 60 Minuten Zeit. Football zu spielen und wir hatten 32 Minuten 50 den Ball davon, je mehr Time of Possession man mit der Offense hat, ähm, ja desto fitter, in Anführungszeichen, ist die Defense und desto mehr äh, ja, Power ist da irgendwie im Tank noch, um gute Plays zu machen, um frisch zu bleiben einfach und desto effizienter kann die Defense dann am Ende des Tages spielen ähm, und deshalb ja, sage ich mal, das ist so eine Football-philosophische Frage, deshalb äh, gibt es immer noch viele Hardliner, die sagen, es sei extrem wichtig, äh, möglichst viel den Ball zu laufen, ähm, weil man so einfach mehr Zeit äh, von der Uhr nimmt, weil man seltener out of bounds geht und dementsprechend die Uhr dann weiterläuft und man einfach für seine Defense Zeit von der Uhr nimmt, auf dem Feld zu sein. Ja. Ähm, oftmals muss ich da widersprechen, in diesem einen Fall, wo wir aber, äh, ich glaube, der Aaron hatte das letzte Woche auch schon herausgestellt, gegen eine relativ schlechte Run-Defense äh, gespielt haben, äh, war es natürlich absolut genial zu sagen, wir versuchen, die Drives möglichst in die Länge zu ziehen, wir versuchen, ähm, unsere Defense vom Feld zu halten gegen die, ja, ich sage mal, effizienteste Offense aktuell in der NFL. Und wir versuchen einfach, denen möglichst wenig Zeit am Ball zu geben, um möglichst wenig Punkte erzielen zu können. Ich würde mal sagen, heruntergebrochen sollte das ungefähr der Gameplan gewesen sein. Ich hätte gesagt, aufgrund der Tatsache, dass wir ohne Lazard, ohne Bakhtiari, ohne Adams ins Spiel gegangen sind, dass relativ deutlich war, dass wir sehr ähm, run-heavy sein werden würden, ähm, heißt also, dass wir viel äh, laufen, müsste eigentlich im Voraus schon klar gewesen sein ähm, und umso ja, beeindruckender ist es, dass wir dann es geschafft haben, äh, ja die Time of Possession äh, auf einen Höchstwert äh, der Liga zu bringen in dieser Woche und zwar hatten wir oder war die Offense äh, ja unglaubliche wahnsinnige 37 Minuten und 35 Sekunden am Ball ähm, und hat damit ja die, das Time of Possession Duell gegen die Cardinals Offense ziemlich dominiert heißt also die Cardinals Offense war weniger als 23 Minuten auf dem Feld dementsprechend konnte sich da diese ganze Wirkungspower nicht voll entfalten ähm, Schaut man mal durch die Defensive Sets durch, das habe ich, bevor ich eben <lacht> angeschnitten habe, äh, ja, wie gut die Defense eigentlich war, habe ich das gar nicht so richtig gemacht. Schaut man die Defense aber durch, dann fällt tatsächlich doch auf, dass wir, äh, ja, ich sag mal, gerade durch die Luft, also im Passing Game, äh, relativ viel zugelassen haben, viele Yards zugelassen haben auf relativ wenig Plays und in relativ kurzer Zeit, man möchte also sich kaum ausmalen, wie ähm, ja, wäre das Zeitverhältnis andersrum gewesen und die Cardinals-Offense wäre 37 Minuten auf dem Feld gewesen, ähm, wie unsere Stats dann ausgesehen hätten und wie das Spiel dann ausgegangen wäre, das möchte ich gar nicht wissen, aber das müssen wir zum Glück auch gar nicht wissen und das ist, ja, der unfassbare Coaching-Job, den äh, Metal Fleur in dieser Woche, ja vollbracht hat, das zu verhindern und ähm, ja, wie hat er das gemacht? Ähm, das ist ebenfalls ein Punkt, den ich äh, unserer Offense generell äh, angekreidet habe, war dass sie, oder Mette Le Fleur in den letzten Wochen, dass sie relativ wenig den Ball gelaufen sind ähm, oder mir zu wenig den Ball gelaufen sind im Verhältnis zu den Passversuchen. Und das war in den Jahren davor deutlich anders. Und das hat die Offense balancierter gemacht, besonders in der Red Zone. Ähm, da habe ich ja auch schon mal äh, was zugesagt vor einigen Wochen. Ähm, in dieser Woche hatten wir allerdings 34 äh, Rushing-Versuche zu 37 Passversuchen. Ähm, das ist in meinen Augen so ausgeglichen, wie es sein sollte. Natürlich sollte man immer noch, wenn man Aaron Rodgers als Quarterback hat, vermutlich mehr Passversuche als Laufversuche haben in den meisten Spielen. Allerdings in so einem Fall, wo man gegen eine schwache Rushing Defense spielt, ähm, mit so guten Runningbacks, Backs, ähm, ist es essentiell, dass man, ähm, gerade wenn man sich so einer offensiven Firepower entgegenstehen sieht, äh, dann auch ja, viel zu laufen, viel auf dem Feld zu sein. Also von daher großartig umgesetzt. Ähm, deshalb dachte ich mir, fange ich jetzt einfach mal an mit den Running-Bags. Ähm, AJ Dillon, 16 Carries für 78 Yards, 4,9 Yards pro Carry, kein Touchdown leider, der längste Lauf äh, für 12 Yards. Ähm, ja, das sind keine, ich sag mal, das sind keine Mind-blowing-Stats, also das haut einen nicht total aus den Socken, wenn man das liest. Aber wenn man sich nochmal genau das Tape anschaut von Dylan, ähm, dann werden einem da, glaube ich, doch ziemlich die Augen geöffnet. Ähm, der Junge hat unglaublich viele Yards After Contact gemacht. Heißt also, nachdem er das erste Mal berührt wurde, <lacht> wurde er nicht getackelt, ist nicht down gegangen, sondern ist halt weitergelaufen, hat Tackles gebrochen, ist durch, durch Gegner durchgelaufen und über sie drüber ja, im Prinzip die Performance, die man von seinem Quadzilla, von seinem Quadfather, der mit den riesigen Beinen, was man von ihm erwarten wollte und konnte. Ja, ich denke mal, das war jetzt so das erste Spiel, wo sich wirklich mal so richtig bezahlt macht, dass wir einfach in der zweiten Runde AJ Dillon gepickt haben. Also, vielleicht kann man das... Tennessee Titans Spiel aus dem letzten Jahr, wo wir so hoch gewonnen haben und er über 100 Yards gegangen ist, auch dazu zählen. Allerdings war dieses Spiel nicht ansatzweise so wichtig wie äh, der Sieg in dieser Woche und auch nicht, nicht so sehr von Dylans Leistung abhängig. Also ich glaube, Dylan hat hier einen riesigen Faktor gespielt. Ähm, unglaublich viel Zeit durch seine Läufe von der Uhr genommen. Ich meine, er hätte auch einige äh, First Downs erzielt. Und er hat wirklich oft in Situationen, wo eigentlich nicht besonders viele Yards zu holen waren, ähm, ja, deutlich mehr draus gemacht, als das viele andere Running Backs getan haben. Äh, dementsprechend äh, fällt auch im Vergleich dazu auf, Aaron Jones mit 15 Carries, also einem weniger, ähm, hat er 59 Yards äh, erzielen können und damit äh, im Schnitt 3,9 Yards pro Versuch und einen Rushing-Touchdown. Meiner Meinung nach hätten es zwei sein müssen, ähm, dazu gleich, äh, hat also insgesamt im Durchschnitt ein Yard pro Versuch weniger erzielt als Dylan ähm, und das ist eigentlich auch schon der Hauptpunkt, der mich so ein bisschen an dem Playcalling von Matt LeFleur gestört hat und weshalb ich jetzt nicht sagen würde, dass es ein absolut perfekt gecalltes Spiel war. Ähm, klar sollte man einem Spieler wie Aaron Jones viele Laufversuche geben ähm, und es macht sich auch immer bezahlt und Aaron Jones ist eigentlich immer nur einen kleinen Wiggle mit seinen Schultern oder mit seinen Knien davon entfernt, äh, ja für, für 80 Yards auszubrechen, ich glaube wir wissen alle, äh, von ich hier rede, ähm, allerdings ist mir aufgefallen, wir haben in der Red Zone, ähm, also innerhalb der gegnerischen 20 und besonders äh, an der Goal-Line der Cardinals haben wir oft, wenn wir gelaufen sind, erstmal sind wir in meinen Augen zu wenig gelaufen, erst zu viel, dann zu wenig, ähm <lacht> ähm, sind wir doch immer mit Jones gelaufen und nicht mit Dylan und ich glaube, dass AJ Dylan in diesen Goal-Line-Situationen einfach vielleicht, wenn man versucht, einfach mit schierer Willenskraft und Power im wahrsten Sinne des Wortes durch die gegnerische Defensive Line durchzubrechen für einen Touchdown für einen Yard, dann wäre A.J. Dillon in manchen Situationen da die bessere Wahl gewesen, besonders wenn er so heiß gelaufen ist, wie es das in dieser Woche der Fall war. Und das ist eigentlich auch schon ja, so ziemlich mein einziger Knock für das ähm, Spiel, was Matt LeFleur da aufs Feld gebracht hat. Wir hätten deutlich mehr Touchdowns erzielen können. Also das hätte für uns auch... Ähm, es hätte über 30 Punkte für uns stehen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, wir hätten auch mehr erzielen können, wir hätten 38 haben können und deshalb meine ich, auch wenn ähm, ja, dieses äh, 24 zu 21 auf dem Statsheet erstmal nicht so dominant aussah, wir waren in den Situationen, um daraus einen ziemlich dominanten Sieg zu machen und das ist das, was mich erstmal ja, so positiv stimmt, da die Offensive Line im Verlauf der Saison eben noch deutlich stärker werden wird und dementsprechend mehr Run-Lanes frei werden. Und ich denke mal auch, dass Matt LeFleur sich seine ja, Fehlversuche an der Cardinals-Goal-Line ja, zuhauf ansehen wird in dieser langen ja, Pause, jetzt bis zum nächsten Packers-Spiel und äh, daraus definitiv für den Rest der Saison lernen wird, dass AJ Dillon vielleicht manchmal die bessere Alternative an der Goal-Line ist. Dennoch hätte Aaron Jones eigentlich zwei Touchdowns haben sollen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich kann es nur wiederholen. Ähm, auf unserem letzten Drive mh, wird ja, ein, ein Run von ihm für einen Touchdown gecallt. Also die Refs sagen Touchdown und nehmen dann nach fünf Minuten Booth-Review äh, und allen möglichen Kameraperspektiven ähm, den Touchdown wieder zurück. Wenn wir den Touchdown bekommen, dann ist das äh, Spiel gewonnen. Ähm, da also dann können die Cardinals liegen dann 31 zu 21 zurück und dann kann da eh nicht mehr dran gerüttelt werden oder wenn dann nur mit touch schneller Touchdown, äh, konvertierter Onside-Kick und dann nochmal Field-Goal und dann Overtime und dann vielleicht gewinnen. Heißt also, das hätte uns wirklich äh, out of reach geschoben gegen die Cardinals und, ähm, ich bin der Meinung, dieses Play hätte nicht zurückgenommen werden dürfen, denn, ähm, Dadurch, dass die Refs, und das hat äh, Dean Blandino in der ähm, ja, in, in der Coverage des Spiels äh, ganz schön erklärt, dadurch, dass man äh, in keinerer Kameraperspektive wirklich erkennen konnte, wirklich mit eindeutiger Sicherheit, dass nicht die Spitze des Balles zu dem Zeitpunkt oder oder zu irgendeinem Zeitpunkt nicht über der Goal-Line war. Also man muss quasi beweisen können, dass der Ball nicht wenigstens ein Millimeter über der Goal-Line gewesen ist, ähm, um diesen Touchdown zurückzunehmen. Und Blandino meinte äh, in der Coverage, also ein ganz erfolgreicher und bekannter alter Ref aus der NFL, dass äh, ich denke mal, viele kennen ihn, meinte, dass äh, man da keinen Beweis für hätte finden können in dem ganzen Videomaterial, Uh, der ist eigentlich rechtfertigt, uh, ja, den Touchdown zurückzunehmen und das hätte unser Spiel sowieso out of reach packen müssen und um, ich würde mal sagen, diese insgesamt wirklich brillante Performance unserer Running Backs, die aus wenig extrem viel gemacht haben, um, ja, die, <lacht> die wurde dadurch leider ein kleines bisschen geschmälert durch komische Goal-Line-Decisions und äh, durch diesen zurückgenommenen Touchdown. Ähm, an der Stelle kann man vielleicht auch mal einschieben, für die Leute, die es interessiert. Ähm, ich hoffe, das langweilt jetzt keinen. Äh, Aaron Rodgers hat vor einigen Wochen bei Pat McAfee im Podcast oder in, in dem Interview in der Show ähm, mal anmerken lassen, dass es doch sinnvoll wäre, die Schiedsrichter ein bisschen besser zu bezahlen und ich habe das auch schon häufiger gelesen und gehört von anderen Leuten, die ihre Meinung publizieren über äh, die NFL, dass es doch sinnvoll wäre, die Schiedsrichter, ja, ich sag mal, anzuziehen, ihnen den Job als NFL-Schiedsrichter schmackhaft zu machen und eben die Besten im Business in Anführungszeichen anzulocken. Das ist das aber leider im Moment in der NFL nicht der Fall ist, sondern ähm, ja das große Geld eben bei den Fernsehteams lauert, also bei einem Fox-Sender, äh, der dann äh, Dean Blandino mal eben das Zehnfache bezahlt von dem, was er in der NFL als Schiedsrichter äh, verdienen würde, dafür, dass er an der Seitenlinie steht und seine Expertise dazu abgibt und die besten Schiedsrichter erhalten solche Angebote und nehmen sie dann selbstverständlich auch an, also da würde ich mich jetzt auch nicht ausschließen aus, <lacht> aus ja ich sag mal dieser Entscheidung, ich würde die genauso treffen, wie ein Dean Blendino das macht, oder ich, mir fallen gerade zwar keine anderen Namen ein, aber ich weiß, dass noch einige andere Experten draußen unterwegs sind, die eigentlich an die Seitenlinie in der NFL gehören, um eben genau solche Fehler nicht zu machen, und da bin ich dann einfach der Meinung, ähm, wenn wir das Spiel verlieren, weil dieser Touchdown für uns nicht gegeben wird, dann handelt es sich dabei ja, schon brutal um Wettbewerbsverzerrung. Wir haben natürlich jetzt Glück gehabt oder vielleicht auch das Können gehabt, das zu vermeiden, ähm, aber es muss einfach nicht sein. Das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, ihr könnt sie äh, halbwegs nachvollziehen und vielleicht seht ihr es ja genauso. Äh, Schreibt es uns auf jeden Fall. Ähm, das ist eine sehr interessante Diskussion, meiner Meinung nach. Ähm, ja, wie dem auch sei, <lacht> wir haben es ja trotzdem geschafft zu gewinnen, ähm, auch wenn wir deutlich mehr Touchdowns hätten erzielen müssen. Aber das, man, der Superbowl-Sieg hängt immer davon ab. Ich glaube, die Wahrheit habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal geteilt und ich bin immer wieder gerne bereit, sie erneut zu sagen. Äh, der Bowl sieg oder generell eine erfolgreiche Saison hängt davon ab, äh, zur rechten Zeit am rechten Ort seine besten Leistungen abzurufen. Und wir haben jetzt eine ziemlich gute abgerufen, die hätte besser sein können. Das sparen wir uns dann fürs NFC Championship Game auf. <lacht> so viel dazu. Ähm, bleiben wir bei Aaron Jones, der nämlich neben seiner ja, ich sag mal, schon ziemlich guten Performance im Running Game, auch eine, eine ähm, ja, brillante Performance im Receiving Game hatte. Ähm, ich habe jetzt oft gelesen, dass ja äh, Juwan Winfrey so eine überraschende Performance aufs Feld gebracht hatte, aber ich dachte mir, man muss jetzt doch nochmal highlighten, Aaron Jones hatte insgesamt elf Targets, wurde also elfmal von Aaron Rodgers angeworfen für sieben Catches, 51 Yards. Ähm, und da waren echt ein paar ja, ziemlich wichtige dabei. Ähm, vor allen Dingen Screen-Pässe, die da vollständig gewesen sind und zu einigen Yards für uns geführt haben. Ähm, sehr viele kurze Pässe generell. Äh, ist einfach herausragend, wenn man Jones beobachtet und der ja, gefühlt jede Woche irgendwie ein anderer Spieler ist, aber immer brillant und immer irgendwie sein Pensum erreicht. Der findet einfach, auch wenn es für ihn auf dem Boden in Anführungszeichen nicht so gut läuft, findet er Wege durch die Luft, seine Yards zu kreieren und seinen Impact in so einem Spiel zu kriegen. Äh, dementsprechend hat er es dann auch durch seine Receiving Yards geschafft, äh, insgesamt 110 Yards im Spiel zu erzielen und auch seine, äh, ja, ich sag mal, durchschnittliche Yardanzahl pro Touch deutlich zu erhöhen auf über... Ähm, Fünf Yards pro Berührung des Balles ähm, insgesamt natürlich durch die Luft, also beim Fangen deutlich effizienter als beim Laufen in dieser Woche. Aber äh, herausragende Performance auch von Aaron Jones. Ähm, auch Blocking-wise wieder äh, im Backfield unterwegs gewesen und äh, Rogers das ein oder andere Mal den Arsch gerettet, in Anführungszeichen. Ähm, super Performance, also <lacht> ich glaube... Ich glaube, auch jetzt wieder sind wir an einem Punkt, ähm, ja, wo eine große Anzahl an Packers-Fans gesagt hat, äh, Running Backs sind einfach zu ersetzen, man zahlt Running Backs kein Geld. Ähm, Running Backs sind einfach zu draften, also draftet man keine Running Backs früh. Aaron Jones und AJ Dillon haben euch hoffentlich, äh, oder hoffentlich äh, in dieser Woche mal ein bisschen äh, ja die Leviten gelesen, in Anführungszeichen. Das soll jetzt nicht fies oder gemein oder besserwisserisch klingen. Ich gehöre manchmal selber zu der Crowd, die dann sagt, hm, jetzt wäre aber ein anderer Pick als AJ Dillon ganz attraktiv gewesen. Aber wenn man dann solche Performances sieht, ohne Dillon läuft das so nicht, wie es läuft. Und ähm, ja, stellt euch vor, äh, wie heißt er denn? Patrick Taylor, unser Practice Squad Running Back wäre jetzt der Powerback gewesen, von dem abgehangen hätte, ob wir ähm, First Downs erzielen und Yards After. Contact ähm, auf diesen 16 Carries, die jetzt Dylan genommen hat. Ich weiß nicht, ob das so gut für uns ausgegangen wäre, wie es das jetzt ist. Und ob wir so viel Zeit von der Uhr genommen hätten ohne die beiden. Also einfach mal ein kurzer Moment der Anerkennung für die beiden Freunde, Jones und Dylan. Super. Also da sind wir wirklich set über Jahre und Jordan Love wird sich auch in fünf Jahren da glücklich schätzen. Ähm. <lacht> ja. Ähm. Aaron würde mich jetzt natürlich brutal rüffeln für diesen Kommentar, aber äh, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. <lacht> äh, springen wir weiter. Ähm, bevor ich jetzt weiter bei den Receivern bleibe, finde ich es, glaube ich, ganz passend, mal ein bisschen auf die Offensive Line einzugehen. Ähm, da die übermäßig gelobt wurden, meiner Meinung nach. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Cardinals nur einen Sack und ich glaube auch nur Ach nee, vier Quarterback-Hits konnten sie erzielen und nur einen Sack. Ähm, puh, was soll ich sagen? Äh, die Offensive Line wurde wirklich durch den Himmel gelobt, äh, bis ins All <lacht> für diese Performance. Ähm, kann ich dem zustimmen? So halb. Ähm... Ja, ich denke mal, es ist am einfachsten, mit einer guten Performance anzufangen und mit einer guten Performance aufzuhören. Deshalb gehe ich einfach von, von rechts nach links durch. <lacht> heißt also, unsere beiden Tackles haben ziemlich gut gespielt. Kann man schon mal vorwegnehmen. Machen wir einen gut, schlecht, gut Sandwich aus der ganzen Nummer. Ähm, ja, Billy Turner, äh, wie gewohnt, ähm, ja, mit einem sehr soliden Spiel. Also konnte da... Äh, Meiner Meinung nach, ähm, ich meine, er hätte ein- oder zweimal seine Raps gegen, ähm, gegen Chandler Jones, der allerdings keinen Quarterback-Hit erzielen konnte. Und ich glaube vor allen Dingen auch gegen Marcus Golden verlieren. Allerdings waren das wirklich nur vereinzelte Matchups und das sind zwei echt äh, diese Saison. Ähm, überragende Pass-Rusher gewesen. Von daher möchte ich ihm da nicht so viel ankreiden. Er ähm, hat eine sehr, sehr solide Performance aufs Feld gebracht mal wieder. Ähm, da kann ich auch nicht müde werden zu betonen, äh, dass Billy Turner sich, denke ich, auch wenn Bakhtiari jetzt nächste Woche zurückkommen sollte, diesen Platz als Right Tackle fürs Erste vor Elton Jenkins gesichert haben sollte. Ähm, denn... <lacht> Wir brauchen gute Guards. Und Royce Newman war wieder schwierig. Also das haben wir jetzt auch über die letzten Wochen schon zu Hauf äh, ja, notieren, anerkennen müssen, dass es immer ein Auf und Ab mit ihm ist und genauso war es in dieser Woche auch. Also Pass Protection, Wise in Anführungszeichen, hat er keine schlechte Leistung erbracht. Aber was das blocking angeht, geht, lief über Newmans Seite wieder nicht so viel wie über, beziehungsweise es lief schon viel über seine Seite, aber es hätte mehr laufen können, wenn er gute Blocks gesetzt hätte. Das will ich mal sagen. Also, er hat viel Kontakt zugelassen äh, für Dylan und Jones über seine Seite, der halt nicht hätte sein müssen, wenn er sich ja, mit, mit besseren Händen längerfristiger an seine zu blockenden Spieler gebunden hätte sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also auch weiterhin kann man sagen, ähm, bei Royce Newman ja, ist das Handplacement und die Stärke der Hände einfach das große Problem. Ähm, also er hat Füße für einen Pro Bowl Guard in der NFL, aber die Hände, da muss er echt noch was dran tun. Und ähm, ja, dementsprechend durchwachsen war dann auch seine Performance. Also ich weiß nicht, ob sich manche von euch daran erinnern können oder wie viele von euch dann auch den amerikanischen Broadcast gesehen haben, aber es gab, meine ich, auf dem ersten Drive einen Pass ähm, auf Aaron Jones rechts raus, wo äh, Royce Newman der Frontblocker war und ähm, den Corner Byron Murphy Jr. decken sollte, also blocken sollte. Und Royce Newman ist natürlich ein Riesentyp, Riesig, breit, äh, schwer, Byron Murphy klein und schnell und wendig, ähm, aber Royce Newman berührt Byron Murphy nicht mal und das ist meiner Meinung nach sehr problematisch, wenn man einen Screen Pass läuft, der das Potenzial dafür hat, äh, für 80 Yards und einen Touchdown zu gehen oder zumindest mal für einen First Down und man dann durch seinen nicht gesetzten, verpassten Block äh, ja, zum Drive-Killer wird, solche Plays fallen mir da leider immer wieder auf und dementsprechend plädiere ich dann einfach dafür, dass äh, ab nächster Woche hoffentlich dann Bakhtiari wieder Left Tackle sein kann, Billy Turner weiterhin Right Tackle bleibt, weil er einfach so einen soliden Job macht und Elton Jenkins ähm, seine ja, Paradedisziplin des Left Guards wieder einnimmt und John Runyon Jr. auf Right Guard rückt. Das wäre mein Wunsch. Äh, ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass es so kommen wird. Aber vielleicht überraschen uns die Packers Offensive Line Coaches ja erneut. Ähm ja, kommen wir zu Lucas Patrick, der wirklich ein, auch ein durchwachsenes Spiel hatte, aber ähm, fast mit einer ähnlichen Problematik zu kämpfen hatte, was man vielleicht so gar nicht glauben will, wie, wie äh, Royce Newman auch. Ähm, nicht mit den Händen, sondern auch im Run-Blocking vor allen Dingen, ja, mit ähm, brutalen Schwächen, also da hat er ähm, auf dem ähm, RPO-Touchdown von Rogers zu Cop, ähm, wo auch das Meme entstanden ist äh, und ich glaube auch in einigen weiteren ähm, RPOs, also Run-Pass-Options, äh, mal so richtig misskommuniziert und äh, war einfach als einziger Spieler der Offensive Line in die falsche Richtung unterwegs, also da hat dann die ganze Line meinetwegen nach rechts geblockt und Lukas Patrick war nach links unterwegs und hat dementsprechend dann einen Rusher frei durchgelassen, ähm, solche Fehler sollten eigentlich nicht passieren, ähm, passieren ihm leider auch häufiger, ansonsten hat er aber wirklich ein ziemlich solides Spiel gemacht, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, ja, springen wir zur linken Seite der Offensive Line. Äh, John Runyon Jr., wieder äußerst solide gespielt. Ähm, ist natürlich nicht der herausragendste Athlet, auch weiterhin. Aber ähm, da hatten wir besonders zu Beginn der Saison unsere Zweifel, ob er die Löcher im Run-Game aufreißen kann. Ähm, seitdem Elton Jenkins wieder an seiner Seite ist, funktioniert das ziemlich gut und auf einem ziemlich hohen Niveau. Heißt also... Momentan laufen die Packers über die linke Seite ihrer Offensive Line deutlich besser als über die rechte. Und ich habe da ein Video in unserer Instagram-Story gepostet. Ich schätze mal, ihr habt es alle gesehen, wie John Runyan Jr. und besonders Elton Jenkins da auf der linken Seite Zonen aufblocken und. A.J. Dillon durch diese Löcher durchfliegen kann. Ähm, wenn das, ich sag mal, fünfmal pro Spiel passiert, mit so einem Spieler wie Aaron Jones oder A.J. Dillon, der so explosiv ist und so viel aus solchen Situationen machen kann, dann reicht das eben schon. Und ja, für die kommenden Wochen wird es dann eben interessant, wenn Bhaktiari wiederkommt und diese, dieser Skill, diese Fähigkeit des Runblockens sich dann wieder über die gesamte Offensive Line verteilt ähm, dann wird diese Rushing-Offense, denke ich mal, so richtig, richtig gefährlich werden. Und da können sich die Gegner äh, in den Playoffs äh, wirklich auf was gefasst machen, wenn wenn wir dann nochmal richtig anfangen zu pieken mit diesem Team. Ähm, ja, Elton Jenkins, nachdem er letzte Woche in meinen Augen ein bisschen rostig gewirkt hatte, ähm, und besonders im, am Anfang des Spiels gegen das Footballteam noch sehr wackelig aussah, bis äh, er ja jetzt eigentlich wieder zu alter Stärke zurück, also man merkt nichts mehr von der Knöchelverletzung. So athletisch wie eh und je, so explosiv wie eh und je, ähm, gewinnt seine Matchups zum allergrößten Teil. Ich glaube, einen Sack hat er tatsächlich zugelassen, ähm, meine ich, dass er war will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe es gerade nicht im Kopf, auf jeden Fall hat er eine fiese Pressure zugelassen, da bin ich ziemlich sicher, die nicht hätte sein müssen, aber ansonsten wirklich, äh, es wirkt so, als hätte er nie eine andere Position als Left Tacker gespielt, ich wollte es einfach nochmal hervorheben, also das ist wirklich die Story des Games, äh, Elton Jenkins macht Lücken auf und John Runyon Jr. und vielleicht Billy Turner, ähm, aber Dylan... Besonders Dylan und auch Aaron Jones nutzen einfach jeden Zentimeter, der ihnen geboten wird. Chapeau. Ähm, ja, kommen wir zu Aaron Rodgers, ähm, keine, ja, ja, keine, keine herausragende MVP-Performance, also <lacht> Wie, wie, man sie, wie man sie jetzt, sag ich mal, von einem, von einem MVP erwarten würde, steadwise. Also nicht so ein klassischer Pat Mahomes 500 Yards, sondern äh, 22 aus 37 Versuchen an den Mann gebracht für nur 184 Yards, im Mittel ähm, 5 Yards pro Wurf, äh, ein Quarterback-Rating nach ESPN von 75,7 auf einer Skala von 0 bis 100 äh, und ein QBR, ähm, also passer Rating von 90,4 auf einer Skala von 1 bis 158,3. Ich denke mal der QBR von ESPN, also 75,7 auf einer Skala von 1 bis 100 trifft da eher den Nerv dieses Spiels. Ähm, ja, besonders früh hatte Rogers ein paar Würfe, wo es aussieht, als wäre er ja komplett Out of his mind. Wahnsinnig, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, also wo echt die Frage oder wo man sich vielleicht die Frage stellt, was war da los? Ich befürchte, dass es an den Wide Receivern lag oder viel an der Kommunikation lag, die besonders früh dann noch nicht so auf den Punkt war, wie man sich das wünschen würde und wie es das mit einem Davante Adams und einem Alan Lazard die äh, Woche ein, Woche aus und auch da war äh, marquess werde scandling die Woche, eins und Woche, äh, Woche ein und Woche aus immer für die Packers starten, ähm, funktionieren kann. Ähm, da möchte ich aber auch nochmal eine Lanze für EQ brechen, der das meiner Meinung nach über Großteile des Spiels ziemlich gut gemacht hat. Allerdings ähm, gab es, ja, Böcke, besonders von Winfrey, ähm, aber auch von Malik Taylor und besonders von Amari Rogers, ähm, auch von Robert Tonyan, ähm, ja, wo die Frage ist, muss das sein, <lacht> und auch einige Drops. Ähm, ja, besonders früh, ich glaube im ersten Drive war es, hatte Rogers einen äh, ja, 40 Jahr tiefen Ball geworfen, einen Fade auf Aaron Jones gegen einen Linebacker, ähm, einen backshoulder wurf ähm, den Aaron Jones, also der fällt perfekt in Aaron Jones Hände und er lässt ihn fallen. Es ist ein Running Back, es ist kein Top-Class-Wide-Receiver. Also da muss man dann auch mal seine, ja, seine Bremsen ein bisschen. <lacht> Äh, ja, in, in die Erwartungen spielen lassen und mal wieder sich erinnern, okay, auch wenn er äh, hier sieben Dinger für 51 Yards gefangen hat, ist er trotzdem noch ein Running Back und kein Wide Receiver. Woran liegt das? Wahrscheinlich daran, dass er nicht die besten Hände hat und nicht das beste Route Running. Und ähm, in dem Fall brillantes Route Running, mittelmäßige Hände, schade. Ist bitter, wird der Ball komplettiert, dann sehen die Stats wahrscheinlich nochmal einen ganzen Ticken besser aus. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, die Story des Spiels äh, für Rogers war so ein bisschen, ähm, ja, bleibt er diszipliniert genug, ähm, wird, er, wird ihm nicht irgendwann langweilig. Also das Narrativ habe ich jetzt schon äh, ähm, oft gehört in den letzten Wochen dass Teams ihn quasi dazu zwingen, jetzt nicht tief zu werfen und nicht diese überragenden und aufregenden Plays tief zu machen, die ganzen Touchdowns zu werfen, sondern ihn dazu zwingen, viel den Ball zu laufen, kurze Pässe zu completen und einfach seine Geduld zu testen. Und ich denke mal, diesen Test hat er wieder mit Bravour bestanden. Also wirklich fast schon klinische Performance, die er da aufs Feld gebracht hat, nachdem die ersten zwei Drives noch ein bisschen wackelig waren. Ähm, besonders dafür, dass er dann das tiefe Passgame so ziemlich komplett eigentlich aus seinem Spiel verbannt hat nach der ersten Hälfte und eigentlich nur noch Midrange, also maximal 20 Yards geworfen hat tief und äh, das auch nur kurzzeitig. Ähm, mal abgesehen von der Hail Mary war also die, die äh, ja, durchschnittliche Tiefe seiner Passversuche egal ob angebracht oder nicht, lag mit Hail Mary von 60 Yards bei 5,9 Yards pro Versuch Passtiefe. Ähm, die lag in anderen Spielen bei zwischen 7 und 13 Yards tief, heißt also, diese tiefe Komponente hat er einfach komplett rausgelassen und hat nicht versucht, Hero Ball zu spielen, sondern eben einfach den Stiefel runtergespielt, so, so effizient wie möglich und ich denke mal, das ist auch sowieso die Story des äh, ja, 2021-2022-Rogers. Äh, alles tun für den Sieg und äh, die Stats sind wirklich komplett egal. Ähm, meiner Meinung nach auch zwei, besonders der, der RPO-Touchdown, wo das Rogers-Meme draus entsteht, wo er <lacht> auf dem Boden liegt und Augen und Mund aufreißt und den Ball und Randall Cobb hinterher schaut. Der Pass ist... Äh, ja kann natürlich ja brillanter fast schon nicht ge geworfen werden also da habe ich ein schönes Video von ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein aber sein Kanal auf YouTube heißt Quarterback School äh, gesehen der ähm, ja so ein paar Pässe und ein paar Plays von Rogers ähm, ganz schön aufdröselt und nochmal erläutert und er nannte das Buddyball, was Randall Cobb und Aaron Rodgers da spielen. Heißt also, zwei Freunde, die einfach wissen, wie sie ähm, ja, miteinander spielen und wie sie füreinander laufen und wo eben klar ist in gewissen Situationen, okay, das ist ein Touchdown oder das ist kein Touchdown. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dementsprechend auch Randall Cobb mit seinen drei Receptions für 15 Yards und zwei Touchdowns äh, mehr als nur effektiv. Also das wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, Andy hatte da auch schon ganz schön gefragt, äh, ob wir denn bisher der Meinung sind, dass sich der Randall Cobb-Trade für die Packers gelohnt hat. Ähm, und man kann, denke ich mal, sagen. Ich habe gerade die Stats nicht ganz vor Augen, deshalb will ich ihm keinen Unrecht tun. Ah ja, er hatte bislang in dieser Saison 17 Receptions für 194 Yards und 4 Touchdowns. Ähm, allein die vier Touchdowns rechtfertigen die Verpflichtungen in meinen Augen eigentlich schon total. Ähm, das Blocking kommt noch dazu, äh, was jetzt auch immer solider wird. Äh, spielt eine ziemlich gute Rolle. Hat auch meines Wissens nach 60 Snaps oder 50 Snaps äh, gespielt in diesem Spiel und war damit der drittaktivste Wide Receiver. Genau die Rolle ähm, sollte er einnehmen. Ähm und ich meine, wenn man das mal hochrechnet, kommt er auf neun äh, Touchdowns in dieser Saison, im, wenn, wenn er das Pace aufrechterhalten kann. Und ich würde vielleicht davon ausgehen, dass er sogar noch ein bisschen effektiver wird über den Verlauf der Saison. Und vielleicht schafft er es ja sogar, zehn oder elf zu erzielen, was soll man mehr sagen, also wir haben einen Sechstrunden-Pick aufgegeben, ähm, zwei Millionen gezahlt und äh, kriegen Production en masse oder Touchdowns und das ist, in, besonders in solchen Spielen, wo denn unsere Top-Receiver fehlen, unsere Top-Pass-Catcher generell, ist das halt einfach unglaublich wichtig und vielleicht kann man sogar sagen, dass sich alleine für, für diesen einen Sieg und diese eine Randall-Cobb-Performance der Trade schon gelohnt hätte? Also ist vielleicht sogar eine ganz interessante Hypothese, äh, einfach mal zu fragen: Lohnt es oder würde es vor der Saison ein paar Fans zu fragen, ja, würdet ihr gegen das beste oder erfolgreichste Team der NFL bislang einen Sieg auswärts auf einer kurzen Woche? Minus die Top 3 Receiver und generell die Top 4 Spieler außerhalb von Aaron Rodgers ähm, gegen einen Sechstrunden-Pick und 2 Millionen tauschen. Ich glaube, die meisten würden Ja sagen und ähm, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Ähm, aber wenn ihr mir da widersprechen wollt, macht's auch gerne. Äh, sagt mir, warum Randall Cobb der größte Idiot ist. Vielleicht habt ihr sogar recht. Äh, aber ich befürchte, ihr habt nicht recht, wenn ihr das glaubt. Also <lacht> ich bin sehr zufrieden. Ähm. Ja, kommen wir vielleicht noch so ein bisschen zur, zu, zur großen Überraschung des Spiels. Ähm, Aaron wollte, dass ich darauf eingehe, ähm, deshalb werde ich es tun. Joanne Winfrey, äh, vier Receptions für 30 Yards äh, auf sechs Targets. Ähm, er meinte, Winfrey hätte sechs aus sechs für 100 Yards und einen Touchdown gehen können, wenn er nicht gefummelt hätte. Ähm... Wenn er nicht gefummelt hätte, ist natürlich schwierig zu sagen, weil er hat gefummelt und er hätte auch den Ball verlieren können und vielleicht gewinnen wir dann das Spiel nicht. Ähm, deshalb fand ich die Aussage, ja, ein bisschen zu hypothetisch, aber es war definitiv für sein NFL-Debüt, für seine ersten vier Catches definitiv eine wirklich solide Performance, ähm, äußerst zufriedenstellend. Er ist ja auch nicht auf dem aktiven Roster, sondern war nur eine Practice-Squad-Elevation, heißt also, er ist jetzt wieder Practice-Squad-Spieler, wurde übrigens für das Matchup gegen die Kansas City Chiefs wieder geschützt davor, dass ein anderes Team ihn wegclaimt, ähm, Heißt, er wird wahrscheinlich auch wieder aktiv sein am Sonntag. Darauf könnt ihr euch also freuen. Ähm, ja, ich fand es viel überraschender, dass Juan Winfrey und Equanimous St. Brown äh, die meisten Snaps der Packers Receiver gespielt haben, während Randall Cobb, Amari Rogers... Ähm, Randall Cobb war nicht so weit entfernt. Ich meine, Winfrey hätte 64 Snaps gespielt, St. Brown 69, Cobb 50 und Amari Rogers 11. Und Malik Taylor 6 oder sowas. Ähm, ich glaube, das erzählt auch so ein bisschen die Story, ähm, die wir auch im Trainingscamp eigentlich schon angerissen haben. Für alle, die nicht dabei waren, wir waren, äh, Aaron und ich waren beide große Befürworter von Winfrey damals, äh, bevor er sich im Camp verletzt hat. Die Packers äh, auch, wir dachten, er schafft es vielleicht aufs Roster ähm, die Verletzung hat ihm da natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber allein, dass er dann mit Verletzung aufs Practice-Quad mitgenommen wurde, ist natürlich schon aussagekräftig genug, dass die Packers da an Talent glauben, aber das hat jetzt natürlich auch nochmal untermauert, dass dann der in Anführungszeichen bessere Receiver als, als äh, Taylor dann auch Winfrey von den Coaches angesehen wird, obwohl Taylor der Active Roster Guy ist und Winfrey nur die Practice Squad Elevation. Das, denke ich mal, untermauert dann auch den Case für Malik Taylor, äh, eher ein, ein Special Teams Spieler zu sein als ein wirklich aktiver Receiver. Vielleicht ändert sich die Rolle nochmal, aber fürs Erste sieht das wohl oder übel so aus, dass der bessere Receiver auf dem ja, auf dem Practice-Quad sitzen bleibt und der Special-Teams-Spieler dann jede Woche aktiv ist. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen relativ unverständlich, aber ich denke mal, wenn Taylor sich jetzt ein bisschen von Covid erholt und äh, sich wieder eingroovt, dass dann auch die Special-Teams-Performances wieder deutlich besser werden sollten. Ähm, da hat er ja diese Woche uns leider eine fiese Strafe eingeheimst für einen illegal block in the back der dann total unnötig war ich mich auch ein bisschen drüber geärgert. Ich denke mal, dem einen oder anderen dürfte es auch in die Augen gesprungen sein. Ist halt einfach blöd. Ähm, ja, dann will ich mal sagen, hoffen wir, dass wir in den, in den nächsten Wochen nicht allzu viel von Winfrey sehen müssen, sondern uns wieder auf Lazard, MVS und Adams äh, verlassen können. Aber wir wünschen ihm natürlich dass er sein Talent weiter ausbaut und sich weiter in diese Mannschaft reinkämpft und äh, vielleicht dann irgendwann auch mal ja, Teil wichtiger Teil des Stammteams wird. Wer weiß. Ähm, überrascht sind wir jedenfalls nicht, wenn es dazu kommt. Denn wirklich top Performance. Dann jetzt noch zwei, zwei schlechte Nachrichten, die ich einfach auch schon mal unserer Preview-Folge vorwegnehme, weil es eben jetzt schon relevant ist. Äh, wir haben... In dem Spiel gegen die Cardinals, äh, Kylan Hill und Robert Tonyan beide an Kreuzbandrisse verloren, ähm, was wirklich, also das Kylan Hill-Play war wirklich dumm, also da fällt mir leider kein anderes Wort zu ein. Ich bin nicht der Meinung, dass er den Ball überhaupt sechs Yards tief aus der eigenen Endzone da returnen muss, er macht trotzdem, wird dann natürlich auch direkt an unserer Goalline line getackelt. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat, überhaupt rauszulaufen. Ähm, der Backup-Running-Back von ähm, den Cardinals, ich weiß gerade nicht den Namen, stolpert beim Tackle, fällt mit seinem Kopf in das Knie von Kylan Hill. Das Knie sah wirklich ganz, ganz, ganz grauenvoll aus in dem Moment. Ähm, zieht sich dabei selber eine Kopf- und Nackenverletzung zu. Ähm, die Nackenverletzung hat sich zum Glück als nicht allzu schlimm herausgestellt. Ähm, also da ist, denke ich mal, alles in Ordnung in ein paar Wochen wieder. Allerdings Kylan Hill ist fürs Jahr fertig, wird wahrscheinlich irgendwann Mitte des Trainingscamp nächstes Jahr zurückkehren zum Team. Das ist einfach unglaublich bitter für den Rookie, ähm, weil er in unserer beiden Augen eben ähm, unglaublich talentierter Running Back ist und... Äh, noch viel zu diesem team hätte beitragen können das fällt natürlich jetzt weg und vielleicht damit auch so ein bisschen die chance sich überhaupt da rein zu mausern äh, ja wir hoffen dass er wieder fit werden kann und wieder auf das niveau der explosivität und spritzigkeit zurückkommen kann ja, womit wir ihn verbunden haben ähm, ja, nur das beste an keilen er hat ja auch schon mal ähm, ja unseren Podcast appreciated, umso ärgerlicher ist das für uns, äh, er hat mal bei uns äh, ja, ein Like dagelassen, was uns dann auch sehr gefreut hat, als wir ihn mit äh, quasi als Baby Bell bezeichnet haben, also als äh, kleiner Le'Veon Bell, äh, als kleiner Vergleich eben, was das Fähigkeiten-Set angeht, ärgerlich, einfach unglaublich ärgerlich, noch schlimmer. Robert Tonyan Jr. Kylan Hill hat ja noch ein drei also drei weitere Vertragsjahre bei den Packers Robert Tonyan hat noch dieses Jahr als Vertrag spielt auf einem Tender für 2,57 Millionen ähm, und ist ein Free Agent nach dieser Saison hat jetzt einen non-contact Kreuzbandriss heißt also das sah Wohl so aus, als hätte er sich irgendwie in den Beinen des Defensive Backs verfangen, während er getackelt wurde. War aber wohl nicht so, sondern der Kreuzbandriss ist schon vorher passiert, hat Rogers ähm, bei Pat McAfee gesagt. Also eine Non-Contact-Injury, in ohne Berührung eben. Ähm, also das verschlägt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Sprache, ähm, weil ich weiß, Aaron und ich routen seitdem Robert Tonya nach Green. Green Bay gekommen ist, dafür, dass der Spielzeit bekommt und wir haben immer gesagt, der Junge, und der hat es drauf, der hat es auch in den Preseasons und in den Camps immer gezeigt und wir waren immer auf seiner Seite und es hat sich so richtig schön aufgebaut, wie so eine kleine Bilderbuchgeschichte, wie er hier zum Starting Tight End geworden ist und seine Breakout-Saison hatte letztes Jahr und jetzt in diesem Jahr für seinen großen Vertrag gespielt hat und dieser große Vertrag wird jetzt vermutlich entweder noch auf sich warten lassen oder niemals kommen. Und das ist wirklich eine Riesenscheiße. Also das muss ich ehrlich so sagen, weil wäre Tonjen in die Free Agency gegangen, sage ich jetzt mal ganz bold, hätte er vier Jahre 25 bis 40 Millionen bekommen können. Irgendwo in der NFL, vielleicht bei den Jets oder bei den äh, Titans oder irgendwo, wo es an Titans mangelt, ähm, bei den Texans, I don't know, ich denke mal, da wünschen wir ihm als große Fan-Community einfach das Beste ähm, und hoffen, dass die Packers dann ähm, darauf bauen, dass Tonyan sich schnell und gut erholen kann und nächstes Jahr wieder für uns spielen wird und vielleicht dann hier einen etwas günstigeren langfristigen Vertrag erhält, der ihm aber Sicherheit über seine Zukunft verschafft. Ähm... Ja, Ich denke mal, wir haben auch schon häufig genug klargestellt, dass wir da immer auf Spielerseite stehen oder ich zumindest klargestellt, dass ich da immer auf Spielerseite stehe und äh, eigentlich der Meinung bin, dass man seltenst das Risiko eingehen sollte, wenn man nicht schon set for life ist in Anführungszeichen mit dem Geld, was man verdient hat. Dass man da eher auf Nummer sicher geht und den langfristigen Vertrag unterschreibt und eben nicht so einen risikoreichen Einjahrestender, wie das bei Tonjan der Fall war. Und das ist eben einfach unfassbar bitter und tut mir wirklich einfach nur leid. Ähm, besonders, weil er jetzt gerade <lacht> endlich angefangen hat zu produzieren in dieser Saison, also gegen das Footballteam und dann auch in dieser Woche wieder für ja, drei Catches, 49 Yards zu dem Zeitpunkt, wo er vom Feld geht. Ähm, ja Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. Das ist einfach ärgerlich. Ähm, ja Dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, äh, dass Dominik Daphne äh, in dieser Woche das erste Mal wieder aktiv für die Packers gespielt hat und direkt auf zwar nur 14 oder 15 Snaps unterwegs war, allerdings da sofort seine Präsenz wieder Spürbar gemacht hat, ähm, besonders was das Blocking angeht. Äh, der Spieler hat uns wirklich unglaublich gefehlt. Ähm, ich bin mal gespannt, jetzt wo Tonien raus ist, ähm, wird Daphne wahrscheinlich wieder Deguaras Rolle als H-Back übernehmen und eben viel aus dem Backfield kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann Deguara endlich mal ein bisschen mehr als Receiver sehen, auch ähm, oder als Receiving Tight End. Ähm, ja, mal schauen, was da so zu holen ist. Das sah ja schon ganz äh, solide aus hier mit 2 aus 2 für 20 Yards äh, in dieser Woche. Da geht aber sicherlich noch mehr. Ähm, ja, hoffen wir, dass der fit bleibt. Der hatte ja auch schon viel mit Verletzungen zu tun. Ja, dann kommen wir äh, entsprechend oder widmen wir entsprechend weniger Zeit jetzt mal der Defense, da die ja auch deutlich weniger auf dem Feld war. Natürlich, ähm... Nummer 1, steht einfach die Turnover-Margin des gesamten Teams. Äh, Aaron Rodgers, Running Backs, Receiver, null Turnover äh, zugelassen. Ähm, auch wenn es da bei Winfrey äh, knapp war. <lacht> und auch bei Amari Rodgers. Ähm, allerdings äh, hat die Defense drei Turnover forciert. Ähm, und zwar sind das gewesen. Jetzt will ich nicht lügen. Henry Black offener Interception zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Red Zone der Cardinals, von der wir profitieren und nach der wir scoren, was wirklich ähm, ein Big Play ist und das, also wir haben, glaube ich, jetzt auch schon zu Hauf gesagt äh, oder es fing schon in der Offseason an, dass wir gesagt haben, Henry Black wird eine größere Rolle übernehmen können in diesem Jahr und er hat viel gezeigt und in der Preseason hat er dann wirklich super gespielt und ich war mir sicher, er wird sich in die Rotation reinkämpfen, jetzt ist er da und er fängt an Plays zu machen und das gefällt mir. Also, äh, top Henry Black in der Situation, beschert uns sieben Punkte. Ähm, Rasul Douglas natürlich... Ähm, Seit oder in seinen drei Starts für die Packers hat er ähm, auf 17 Targets, meine ich, neun Catches für 91 Yards und null Touchdowns zugelassen und jetzt diese Game-Winning-Interception für uns gefangen. Äh, also da muss ich mich auch noch mal fast ein bisschen bei ihm entschuldigen. Ich hätte nicht gedacht, also ich hätte nicht mal gedacht, dass wir einen vernünftigen Roleplayer in ihm bekommen, also einen vernünftigen Backup, weil eben die letzten Jahre seiner Karriere so schwach waren, also da war er wirklich, bei den Eagles war er wirklich schlimm, muss ich ehrlich sagen, und da, also da lügen die Stats auch nicht, er war wirklich kein guter Verteidiger damals, aber was der jetzt bei uns hier abspult, ist äh, der helle Wahnsinn, und ähm, da tut es mir echt unglaublich leid, ich habe gesagt, der wird nicht lange bei uns andauern, jetzt sieht es so aus, als würde er wahrscheinlich... Ähm, ja, Eric Stokes seine und Kevin King ihre Starterrollen so ein bisschen streitig machen, äh, wenn Jair und King dann wieder da sind. Ähm, ich denke mal, er hat da echt einen Case, äh, ja, Cornerback Nummer zwei zu werden auf diesem Team und das überrascht mich und das freut mich ungemein, weil das verleiht unserem defensive Backraum raum einfach nochmal eine ganz andere Tiefe, also, das muss man sich mal vorstellen, wenn Rasul Douglas weiter so spielt, Jair Alexander, der wohl in den nächsten Wochen auch zurückkommen wird, dann zurückkommt und wieder so spielt, wie wir ihn kennen. Ähm, wenn das die beiden Starter außen sind, Chanton Sullivan weiter so spielt, wie er es gerade tut, innen, und der lässt nämlich auch gar nicht so viel zu, ähm, das ist auch weiterhin, ähm, ja, läuft das so. Ähm, wenn wir dann Kevin King und Eric Stokes als Backups haben, das ist wirklich super hohe Qualität. Also wirklich Wahnsinn, was da, also da kann man mal eine Verletzung verschmerzen, dann äh, zerrt sich mal einer irgendwie einen Hamstring oder so, dann geht er halt auf die Bank und fehlt zwei Wochen, ist danach dann wieder topfit und es ist einfach nicht schlimm, <lacht> weil die Backups einfach gut genug sind, um das auszubaden und das äh, ist eine Komponente. Ähm, da hat Rogers auch zu Recht meiner Meinung nach die den Vergleich zum Super Bowl Squad gezogen, wo man äh, damals auch einige ja, Mid Season editions zum Team hatte. Ähm, jetzt will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwas Falsches sagen, aber ich meine zum Beispiel Desmond Bishop ähm, zählte da rein, der damals als Outside Linebacker geholt wurde ähm, und eine ähnliche Rolle einnehmen konnte wie das jetzt auch ähm, um, Whitney Merciless für uns tut und um, Rasul Douglas tut das nochmal auf einem höheren Level, also das ist top, wirklich ein großartiges Signing, um, ja, Rashan Gary hat total zerstört, auch wenn er wieder keinen Sack recorden konnte, um, ich hoffe, es ist euch dennoch aufgefallen, wie oft er seine Matchups gewonnen hatte und Preston auf der anderen Seite genauso und Whitney Merciless auch und wie die Kyler Murray trotzdem unter Druck gesetzt haben und ihn auch dazu gezwungen haben, ja, ich sag mal, nicht sein bestes Spiel zu spielen und ihn... Ja, aus der Pocket rausgezwungen haben und ihn auch außerhalb der Pocket noch containen konnten, sodass er nicht für 150 Yards laufen konnte, wie das bei ähm, Tyler Heineke noch der Fall war. Ähm, also wirklich auch Defensive Line, Dean Lowry hatte wieder einen Sack, ich glaube das war der vierte in Folge, wieder ein brillantes Spiel gemacht, ein Tackle for Loss erzielt, Devondre Campbell, sieben Tackles, ein Sack, zwei for Loss, äh, pff. Ja, ähm, ich würde mal sagen, die Krone in der Defense geht dennoch an Rasul Douglas, weil er auch neun Tackles und zwei Pass-Deflections hatte in diesem Spiel. Ähm, aber ähm, Adrian Amos, auch Spitzenperformance, Oren Burks sah ähm, legitim aus, hat äh, ein, ein, zwei gute Runstops stops gemacht, ähm, wo wir jetzt in den letzten Wochen noch kritisiert hatten, dass das ja nicht seine allergrößte Stärke ist. Ähm, ja, er kommt soll er sich weiterentwickeln? Soll er sich in diese Rotation reinkämpfen und Plays machen? Wir sind glücklich. Ähm also wirklich, diese Defense entwickelt sich. Sedarius Smith wird in den nächsten Wochen wiederkommen. Jair wird wiederkommen. Ähm ich weiß nicht. Ich, Da werde ich fast schon ein bisschen poetisch und schmeiß hier mit mit äh, The Sky is the limit für diese Defense äh, um mich. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich daran. Also ich habe ähm, Umfragen gesehen, wo es hieß, können wir dieser Defense jetzt langsam mal vertrauen oder können wir es immer noch nicht? Und ich habe gesehen, dass viele Packers-Fans noch nicht das größte Vertrauen in die Truppe haben. Ist auch verständlich nach Jahren der Enttäuschung, aber ich glaube, wir sind angekommen und diese Defense ist legit. Ich glaube, diese Defense ist legit. Und wenn unsere Top-Spieler wiederkommen, dann wird sich das nochmal auf eine ganz andere Weise auszahlen. Ähm, unser Pass Rush wird unstoppable sein. Ist er jetzt schon. Ähm, das wird noch besser. Ich, ich bin vorsichtig zuversichtlich, dass wir äh, ja, eine Championship-Defense aufs Feld bringen werden. W time comes, Championship. Ähm, Also, auch da, ich hoffe, ich kann euch mit dem Hype anstecken und ihr seid dann nicht so enttäuscht, wenn es aus irgendeinem Grund doch nicht hinhaut, aber ich habe echt ein richtig, richtig gutes Gefühl und das muss ich euch einfach vermitteln in dieser Woche. Ähm, ja, dann kommen wir nochmal zum eigentlichen NFL-MVP, äh, einem der großartigsten Spieler, der es jemals nach äh, Green Bay geschafft hat. Uh, Cory Bojorkes, uh, unser Panther, hat auch diese Woche wieder einen Wahnsinn abgespult. Also drei Punts, zwei davon wirklich total krass uh, inside the 20. Um, einer war nicht ganz so gut, uh, wurde dann auch returned um, relativ weit. Um, aber die zwei anderen Punts, da der eine fällt aus so einer hohen Distanz uh, dem Rondale Moore gegen die Hand, dass Moore einfach gar nicht sehen kann, nicht kontrollieren kann, was da passiert und das Ganze zu einem Fumble wird und wir an der Goal-Line den Ball kriegen. Natürlich müssen wir dann auch Punkte machen. Das ist uns natürlich abhanden gekommen, habe ich ja eben schon kritisiert. Aber generell das Play, top. Auch der andere Punt an die Seitenlinie, wo Moore versucht, noch inbounds zu bleiben, an der 10 für 68, äh 58 Yards. Dieser Punt ähm, wirklich Einsame Spitze, super. <lacht> Solche Performances äh, hatten wir punting-wise in Green Bay in meinem ganzen Leben noch nicht. Also schön, dass es endlich dazu kommt. Ähm, ja, und wenn wir schon ja, bei guten, guten Nachrichten ja, sind, sage ich jetzt mal, dann möchte ich jetzt vielleicht an der Stelle nochmal ein kleines Update zur Aaron Rodgers Situation geben. Einfach weil es sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen aufgebaut hat über die letzten Wochen, dass man immer wieder, finde ich, in Interviews heraushören konnte, dass er, besonders nach dem Matchup gegen die Bears, dass er das Gefühl hatte, nicht das letzte Mal diese Rivalität im Soldier Field ausspielen oder ausgespielt zu haben, also nicht sein letztes Auswärtsspiel im Soldier Field für die Packers gespielt zu haben, ähm, diese Kommentare ziehen sich durch die letzten Wochen und äh, in der Pat McAfee Show am gestrigen Tage ähm, hat Rogers dann auch nochmal äh, ja, bekannt gegeben, dass er ähm, mit Brian gute Kunst insbesondere natürlich auch mit dem Coaching Staff äh, sehr angeregte Gespräche und sehr angeregte Kommunikation geführt hat darüber, was man an der Trade-Deadline machen könnte, der aber auch versteht, dass da nicht allzu viel zu machen war und nicht allzu viel zu holen war, ähm, da das Team ja sehr begrenzt ist cap-wise, also da ist nicht mehr so viel Geld übrig, um Spieler zu holen und das sollte man besser für Notfälle aufsparen, als sich jetzt hier irgendein Tight End für 5 Millionen an Land zu ziehen, wie so ein Evan Engram, der dann am Ende nicht mal performt ja, von daher absolut sinnvoll. Allerdings, was mich eben, also dass wir da keinen Tight End eingesackt haben für viel zu viel Geld, der uns dann am Ende die Saison nachher noch zerschießt, weil wir dann keinen Backup-Offensive Tackle sein können, der mehr als 500.000 Dollar kostet oder so. Und, und wir dann am Ende nachher noch mit einem Defensive Tackle <lacht> im NF NFC Championship Game, also ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber dann als Right Tackle oder so starten. Das will natürlich keiner und dementsprechend war das dann jetzt die richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Nicht Hayden Hurst, Evan Ingram, Jordan Aikens oder er war noch im Gespräch. Irgendein anderer Teil, war noch im Gespräch, haben wir auf jeden Fall alle nicht geholt, sondern ganz vorsichtig Abdullah Anderson, den Defensive Tackle aus der Preseason, der schon mal bei uns war, wieder zurück zum Practice Squad zu holen, der nämlich auch gute Leistungen in der Preseason abgespult hatte in meinen Augen eine absolut sinnvolle Addition. Ich glaube, wir haben auch einen Defensive Tackle von den äh, Houston Texans geholt. Ähm, einen Veteran, äh, auch sinnvolle Addition, ähm, um ja, unsere Running Defense, die diese Woche dann deutlich äh, besser war schon, als in den Wochen davor, dann nochmal weiter zu verbessern. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den habe ich jetzt auch trotz meiner Pausen leider vergessen, äh, wollte ich aber nochmal highlighten, die, die Running Defense hat tatsächlich nur 74 Yards zugelassen. Ähm, auch da Hut ab, wir haben natürlich einen Touchdown zugelassen in Wildcat äh, beziehungsweise eigentlich sogar drei Rushing-Touchdowns, das ist ein bisschen ärgerlich, zweimal James Conner an der Goal-Line, aber da machst du nichts, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Äh, der Wildcat-Touchdown, von Chase Edmonds als Quarterback war natürlich ein bisschen blöd und unnötig. Da war definitiv Verwirrung gestiftet durch die Formation. Was soll ich sagen? Blöd, aber wir haben nur 24 Yards auf, äh, 74 Yards auf 20 Carries zugelassen. Das sind 3,7 Yards pro Versuch und das ist ein ziemlich guter Wert und vielleicht endlich der Umschwung für diese unglaublich beschissene Running Defense. So. Ähm, hätten wir das zurück zum Rogers-Punkt nochmal. Ähm, für mich klingt das nämlich eigentlich alles so, als wären die Kritikpunkte, die Rogers zum Beginn der Saison an dem Management der Packers geäußert hatte, als würden die jetzt langsam tatsächlich umgesetzt werden. Ähm, Kommunikation war ja scheinbar alles das, was er sich gewünscht hat. Ähm, das scheint er zu bekommen. Ähm, sollte das Narrativ stimmen, dass er sich selber aussuchen kann, ob er im nächsten Jahr für die Packers spielt oder nicht, dann sieht das in meinen Augen gerade ziemlich so aus, als wäre er nicht auf seinem Last Dance. Ich glaube, und ich habe das schon einige Male gesagt, dass es auch ein großer Fehler wäre, für die Packers ihn ziehen zu lassen. Ähm Aber wenn er es dann so entscheiden sollte, dann... Äh müsste man ihm das natürlich lassen ähm, nach seiner großartigen Karriere für die Packers. Ähm, allerdings, muss ich ehrlich sagen, werde ich immer zuversichtlicher, Woche für Woche, dass das nicht der Last Dance ist. Ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso darüber, wie ich es tue äh, und ihr seid da genauso zuversichtlich. Ähm, ich hoffe mal, wir werden nicht <lacht> richtig enttäuscht, wenn es dann in die Off-Season geht, aber soweit sind wir nicht, immer schön weiter genießen und relaxed bleiben. Ähm, ich denke mal, an der Stelle ist es dann auch Zeit, aus der folgenden Rap zu machen und sie zu beenden. Ähm, also wie gesagt, äh, gebt mir gerne euren Input. Wie fandet ihr das mit den paar Päuschen dazwischen? Äh, klang das irgendwie abgehackt für euch? Äh, ja. Ansonsten Nochmal gute Besserung an Aaron. Uh, hoffentlich bist du nächstes Mal wieder dabei, falls du jetzt noch hier dabei bist beim Zuhören. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann am Freitag oder Samstag wieder. Vielen Dank.